0: Aqui quem fala é a Ariane Tonetti Estamos mais um episódio do nosso Pé podcast Podcast de Campo, Mourão e Região O nosso time quase completo Por enquanto estamos aqui Mas Mário Júnior está trabalhando e ganhando seu dinheiro Por trás das câmeras Mas hoje presente Estamos juntos China
1: Bom dia galera, boa noite Dependendo da hora que você esteja escutando Estamos aí para mais um episódio e
2: Aproveitem.
0: E também com o nosso queridinho Tavinho. Fala
2: galerinha. Queridinho? Ari. Queridinho?
0: Queridinha, galera. A, galera. a galera tá te chamando de queridinho. Ô
2: louco, ô louco. Pra quem acompanha meus stories, um piu-piu pra vocês. E quem tiver com o pé encardido, por favor, domingo aí ó, 6 horas da tarde, 6 e meia, vai lá lavar o pé.
0: Vai, <risos> vai lá escutar. Só deixa encardido, só tá bom. <risos> Otavinho, o que, que a gente vai falar, o assunto de hoje é relacionado
2: a... Nosso assunto vai ser relacionado a Direito e Economia, e temos um especialista que nós falaremos logo mais o nome dele.
0: Certo, dando continuidade à nossa temporada sobre o Covid-19 e dando link sobre Economia e Direito.
2: Exato, em Campo Morão mesmo, esse dia atrás, essa semana que passou, foi um pouquinho de... Causou um pouquinho de susto nas pessoas, um pouco de suspense devido ao Ministério Público querer fechar de novo a economia, né? É... É, porém, graças à nossa à nossa cidade, a toda a população que colaborou em manter a higiene, a segurança, principalmente o uso das máscaras, não teve lotação na parte de internação e também não, não na parte de UTI, que nós agradecemos muito a vocês ouvintes que estão se protegendo e também a parte da CICAM também, né? por ter ajudado, a fiscalização, o corpo de bombeira, a polícia militar e todas essas coisas aí. Pessoal é, de frente. Teve até e uma também a, a prefeitura, ação, né?
1: Bombeiros bombeiro civis, agora não vou lembrar se foi sábado ou sexta-feira que eles estavam distribuindo né, máscaras e, e panfletos sobre cuidados ali na, na região central, perto da catedral, só então, os bombeiros civis estavam lá distribuindo esse, esse material aí para quem precisar.
2: Agradecer também as pessoas que estão fazendo doações para que pessoas que realmente precisam não tenham que ir à rua, às vezes, para ir comprar alguma coisa, ou, ou vender, ou trabalhar, essas coisas. Então, é, acredito que aqueles que estão sendo recebidos por ajudas estão, são, estão de imensa gratidão.
0: Imensa gratidão. E não só o pessoal da linha de frente, né? Que a Exato. gente já agradeceu, estão sendo de muita importância para toda a população, mas cada um que está fazendo a sua parte, está contribuindo para a colaboração da cidade... E diminuição de casos. Isso. Né? É, outra coisa que a gente estava comentando antes de começar o cast era sobre a, o comércio. No dia das mães, agora, no final de semana do dia 10, o comércio ele se estendeu, né? Como que foi?
2: Voltou o antigo horário normal, que agora é um horário diferente, porém voltou o horário normal, que era das oitas, desculpa, das nove às 6 horas, das 9 às 18 isso, né? No sábado ficou até... No sábado, dia 11, ficou até as 17 horas. Não, Cadê no sábado,
0: dia, sábado foi dia 9. Dia 9, oh, desculpa, é verdade. Que dia, que 9, 9, dia 9 ficou até as 17 Deus. horas.
2: Sim. Foi um momento bem legal, né? Acho que foi... Inclusive, o pessoal sério de máscara, uma galera e tal...
0: Teve muita fila na vocês chegaram a ver algum algumas lojas com filas? Ah, eu, eu acho que não
1: sei, porque eu fui no mercado, um dos mercados não tinha filas, estava normal, mas o estacionamento estava bem cheio. E eu acho que pelo dia das mães foi liberada essa questão aí, né? é
2: eu Sim, já me tá. preveni de sair, comprei as coisas uma semana antes, né, para evitar de fila, porque foda, né? <risos>
0: Não é complicado, eu fiquei muito preocupada no sábado que a gente tava fazendo a doação beneficente do Shop Solidário é... vou dar um abraço aí pro Rafa e pro pessoal da SICAM também que a gente fez uma foi feita uma colaboração muito legal em... o pessoal tava fazendo trocas de alimento por litros de Shop então foi arrecadado bastante alimento para doação e nesse dia a gente ficou mais entertido lá então, eu não cheguei a, a ir no centro para vasculhar, né? Ver se tava tendo filas ou IFINs, né? Mas, bom, isso foi de final de semana, né? Agora, segunda-feira, dia 11, voltou novamente das 10 às 4.
2: Gente, 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 falando em compra, lembrei de um negócio, tem uma confissão para falar sobre vocês. É uma noia que eu tô tendo aqui agora, pelo amor de Deus. Eu evito usar dinheiro nessa época né, pra pegar dinheiro, pegar na mão essas coisas assim, porém uma coisa que me deixou intrigado é o tal da maquininha de cartão, hum. Puta a vida, aquele botãozinho lá, agora que aperta assim ó, tush! na hora eu quero pegar um álcool e fregar nos dedos assim, ó, de, na hora, aí eu vi uma loja que colocou um plástico em cima, eu pensei, que inútil, <risos> <risos> que inútil, não adianta de nada, se não limpa não passa álcool, não adianta, eu pego lá, Pego e passo o na ponta dos dedos só. fala pelo amor de Deus, cara. E não dá, fica com a mesma agonia. Aí, sai a notícia que a Nubank está desenvolvendo, ou está para desenvolver, a tecnologia NFC, que é para você configurar seu celular apagado pelo celular. Você aproxima o celular, não o cartão daí, entendeu? Aí fica show de bola. Aí meus problemas acabaram.
0: Nossa, daí é bacana, tem o um mercado pago, né, maquininha é. de cartão, só que de é. qualquer forma o cliente ele tem é. que digitar no...
2: Isso, não, mas caminha. assim, sabe aquele negócio de cartão que você aproximou o cartão? Então você configurou o seu celular para comprar, aproximar o seu celular daí, Entendi. entendeu? Aí fica mais... O chip, timid, nossa,
0: né? é. bem melhor.
2: Mas vamos lá, agora, a do principal que é a economia, o comércio, o emprego, o empreendedorismo, um pouco de direito...
0: É, no episódio de hoje, é, vamos dar, a gente vai dar continuidade, né, a nossa temporada relacionada ao Covid, onde o nosso convidado de hoje, ele é advogado, mestre em Direito, foi diretor da Fundação EduSerie, é, da Incubadora de Empresas de Base de Tecnologia por 10 anos, atualmente diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo, Mourão, e, sem esquecer, ele também é triatleta na nossa cidade, Seja muito bem-vindo, Eduardo Akira Azuma. Bom, pessoal,
3: é um prazer estar aqui com vocês, é, respondendo as perguntas do, do podcast.
0: Akira, você nasceu em Cascavel e até chegou a morar em outras cidades antes de atualmente residir em Campo Mourão. Hoje, como diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, você acha que o tempo de quarentena que a gente teve, afetou drasticamente a economia de Campo Mourão?
3: É, afetou, sim, afetou drasticamente a economia. Tá? A gente ainda não tem dados tão uh, concretos assim, porque uh, a gente está aí há pouco mais de, de dois meses, vai fazer quase dois meses né, de, desde que começou né, toda a pandemia no país, então os dados ainda não são tão, uh, tão precisos. Mas em, a gente tem dados precisos em relação ao país, ao Estado, mas em relação a, a Campo Morão, que a gente tem é, um levantamento aí com 31 escritórios de, de contabilidade e a gente tem aí uh, cerca de 235 demissões né, em 94 empresas, é, 178 uh, reduções de salários e 118 suspensões de contratos. Esse número ele é alterado todo dia, né? Então, em número de mês, para vocês terem uma ideia, é, de abertura de mês, que é, é toda realizada, você pode realizar de casa, mas na casa do, do empreendedor a gente realiza é, bastante. Só para vocês terem uma ideia, em março a gente realizou 70 aberturas de, de microempreendedores individuais, né? 70 forma, formalizações. Em abril foi para 10. Né? Uh, outro dado interessante né, e, e triste também é só você circular na rua né, Para você ver o tanto de, de comércio aí que está tá sendo fechado De pequenos negócios que, que estão sofrendo com, com essa pandemia O setor, por exemplo, de, de bares e restaurantes está sofrendo muito é Um dado nacional que, que eu vi antes de ontem do presid presidente do sindicato dos bares e, e restaurantes é que existem cerca de um milhão de estabelecimentos no país. É, desse um milhão, duzentos mil é, não vão conseguir abrir uh, quando for permitida a reabertura. Então, tá o país inteiro, o estado inteiro e o, o município também tá sofrendo bastante com uh, os efeitos dessa quarentena.
1: Então, muito interessante esses dados que o Aquilo traz para a gente, né? Porque ele demonstra um pouco do, desse debate político que está tendo aí, né, atualmente, do saúde e economia, o que, que deve ir na frente do outro, o que, que devemos liberar ou não liberar o comércio. É bem interessante ver isso, né? Pra, porque não tem um, um, um meio certo, por enquanto, né? Ninguém sabe, tipo, ao certo que vai ser, né?
0: A gente só vai saber...
1: Quando tudo
0: terminar, né? Quando... Quem estava certo,
2: quem não estava certo Quem estava errado é, Vamos pensar em Campo Morão Todos esses números ali Se a gente pegar ali a Capitão de Bandeira A Manuel Mendes, a Vinda Goiure E outros lugares Eu não sei se alguém já teve a curiosidade De contar quantas empresas, quantas lojinhas tem Quantas lojas grandes tem em Campo Morão Em uma quadra, vamos por tem lá 10 empresas? 10, o Centrão deve ter o que? Um, são tal umas 12 quadras são 120 empresas, é praticamente o um centro inteiro sem fechado, praticamente, Sim, é. né? A gente vê ali na a Jurovi, essas empresas, tipo assim, com 10, 12, 20 funcionários. Imagina a metade sair pouquinho mais, né? Uhum. É, e tudo uma reação cadeia. Então, se não tem emprego, não tem compra. E tudo vai se fechando aos pouquinhos. É complicado isso aí. A gente tem que pensar na nossa segurança, nossa, na nossa sobrevivência e ainda pensar em como manter a nossa a nossa fonte fonte de renda alguns são empregados outros são empresários são empreendedores
0: é igual uh, eu não vou lembrar quem que comentou isso não sei se foi um político que falou é melhor a gente fazer e tudo que a gente está fazendo agora eu acho que foi o prefeito hum. eu acho que ele comentou essa frase que eu achei bem bem bacana para se encaixar no no que a gente está vendo. é melhor a gente achar que fez exagerou em tudo que a gente está fazendo do que chegar lá na frente e se arrepender e falar, poxa, a gente poderia ter se isolado uhum. mais, poderia ter se cuidado mais. Eu
2: queria fazer um, um chunk agora, que é se esse poder não está, não, não só no governo, na, na, na saúde, em empresas... Mas esse poder da gente passar para a situação está em cada um que está ouvindo esse, 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 esse cash aqui, entendeu? Então, saia com máscara, gente, por favor, um álcool que gelo, lave bem as minhas mãos, tomem banho, troquem, troquem de roupa. Sim. Que isso aí não é chegar aqui daqui duas, três, três semanas tal caos por causa que a culpa foi tal, foi, foi, foi de tal pessoa, não. A culpa é de cada um de nós, entendeu? E o duro que
0: a gente tem que levar em outra coisa em consideração, né, Otago? Hum. É, tomara, eu torço muito para hum. que todo mundo que não só os ouvintes, mas uhum. a maioria das pessoas, elas possam ter um lugar para tomar banho.
2: Exato. É, me possam... desculpa por essa verdade. A gente, não, não, A gente acaba sendo
0: é, cego, não, é, né, É, porque assim, é uma realidade para nós Exato. que não se encaixa. Então, graças ao bom Deus, a gente tem uma casa para tomar banho, a gente tem como nos cuidar, a gente tem roupa para vestir, tem lugar para dormir. Só que existem pessoas, eu acredito que assim, aqui em Campo Morão tem lugares, né, que são bem caóticos, mas cidades maiores é, são casas em cima de casas são é, bairros é, considerados
1: são
0: pessoas, né é pessoas pessoas são bairros considerados favelas que onde não tem nem água para eles tomarem não tem água nem para lavar a mão tomar um banho né então assim a gente está fazendo a nossa temporada voltada totalmente ao covid o que está afetando o comércio o que está afetando os empresários o que está afetando a saúde ou seja é um todo da nossa região, da nossa região, Camporão e região. Só que a gente, se a gente for parar para pensar, tem a dengue também, que é outra doença que a gente pode também fazer uma, um outro, outro capítulo, enfim. Só que são várias doenças que afetam junto, né? Então, e hoje a gente está dando mais prioridade para o Covid, que é uma doença que ela está se alastrando muito mais rápido. Ele está afetando diretamente a população, né?
2: É, vou vou falar uma coisa que minha prima que ela minha prima falou: que por nós estarmos em barcos diferentes, nesse momento, o diálogo é muito difícil de, de acontecer esse entendimento. Ah, um discute uma coisa, um discute o outro. Então, por estarem lá diferentes, não bate as ideias, entendeu? E acaba tendo. A tal da ignorância, a falta de empatia, a falta de, de entendimento, né?
0: Mas você diz aí. essa falta
2: é, de classes? É... De tudo. Vamos, vamos pegar um exemplo assim, da pessoa que não tem lugar pra tomar banho. Certo? Então, tipo assim... É, então, é difícil você cobrar uma coisa dela. Entendeu? Aí, outra pessoa que tem total situação como, tipo, cobrar a mesma coisa. Tentei cobrar outras coisas, né? Assim como... É... é entendido a cada que cabe a cada situação, né? Não, não tem como pegar uma coisa só e, e distribuir essa solução igual para todo mundo. Não tem. É
0: como. exatamente. E o que a gente está percebendo, eu estou muito feliz assim pela nossa cidade. E também eu viajo muito em Maringá. Também tem um grupo de amigos que fizeram bastante ações beneficentes. Então eu tô vendo que todo mundo da tantas cidades maiores, menores quem pode, tá ajudando. Então, isso, meu, vai favorecer muito lá na frente, tanto agora quanto lá na frente. E que isso continue, né? Não só nessa época de pandemia. Muito bem.
2: apresentou né de 70 em março e 10 em abril vimos que já caiu teve uma queda drástica e que a gente sabe que também vai afetar as futuras mês. porém no meio de tantas é, as baixas de aberturas e fechamentos é, sabemos também que tem gente que está abrindo mês né e como é que está o atendimento a procura as pessoas que tá querendo abrir as empresas
3: é, sim, a, em relação à abertura de mês, ela foi bastante afetada. A gente precisa é, contextualizar também que a, a casa do empreendedor, por exemplo, seguindo aí o, o decreto municipal, enfim, e fechamento, né, de, de todos os uh, os serviços, prestação de serviços, comércio, etc. A gente ficou fechado a maior parte desse período. Mas Apesar de, estar, de estarmos fechados, a gente manteve os serviços, né, a gente manteve o serviço de uma maneira remota, né, em home office. Os atendentes, né, ficaram em home office. A gente montou um canal de atendimento via WhatsApp e todo o serviço continua sendo prestado via, via remota, né, online. A gente teve uma média de atendimentos aí de 40, 45 atendimentos por dia. É, então, assim, os serviços continuaram sendo prestados apesar da casa estar fechada. Mas nesse período é muito difícil né, alguém pensar em montar é, uma, uma, uma MEI, né, uma, uma empresa, para começar um negócio. Né? Foram muito poucos. Tanto que eu falei anteriormente ali, a gente teve 10 aberturas só em, em abril. É, e por conta dessa, dessa dificuldade né, de, de não estar tá fisicamente presente, o isso isso eu acho que afetou um pouco a abertura mas afeta também o fechamento porque as, o, o pessoal segura um pouco antes de fechar o negócio né então o, o número de fechamentos em, em abril foi foi de seis né foram poucos né, negócios fechados mas esse número como eu disse é reflexo também da da casa estar fechada eu acho que esse número deve aumentar no, nos próximos nos próximos meses e a gente vai monitorar isso.
2: Akira, é, que bom que ainda gente está tá tendo esse atendimento esse home office tudo mais. Então, para esse pessoal, para esses empreendedores que estão procurando abrir uma MEI hoje, o que, que eles precisam de documento?
3: Bom, gente, o, o, a figura do MEI, né, do Microempreendedor Individual, ela é uma figura é, relativamente nova. Assim. Ela foi criada no dia 1 de julho de 2008 então são 12 anos de existência. A gente costuma dizer que é a porta de entrada do empreendedorismo. E hoje, para abrir o MEI, né, como é a porta de entrada, é o um meio mais fácil e menos burocrático também de você começar a, a, a ter a sua empresa. Né? Hoje você precisa de documentos pessoais, título de eleitor, comprovante de residência. Você pode, inclusive... Abrir o meio todinho pela internet, pelo portal do empreendedor, né? Ou senão você se desloca até a casa do empreendedor para abrir, você sai do seu, do seu CNPJ em menos de uma hora.
0: Meu, é muito interessante esses dados que a gente pegou sobre o tanto de mês que abriu em março, o tanto que abriu em abril. e Só que passando no centro, quando a gente passa no centro com o comércio aberto, a gente, tanto ali em volta da prefeitura mesmo, a gente percebe que tiveram várias empresas que abriram e estão fechadas. E você vê que está é, tudo apagado, não tem mais balcão, já tiraram tudo. Ou seja, elas não conseguiram se manter. porque Por serem novas, né? Então, teve uma queda brusca, que é uma pena. As pessoas, elas têm sonhos, elas querem crescer, elas querem é, se tornarem grandes empreendedores no ramo que tem paixão e infelizmente por essa pandemia que veio como uma guerra silenciosa afetou igual a gente estava estamos discutindo, né?
1: Tudo é, Eu não sei se é impressão minha, mas só foi uma coisa que eu vi na cidade mesmo, que vários microempreendedores, né? Empresas pequenas foram bem afetadas, né? Algumas lojas fecharam com em Camorão, só que por outro lado vai abrir uma empresa muito grande de... Quero, Quero? É, a Quero, Quero, né? Que é do Rio Grande do Sul, se não me engano. é de imóveis, né? Não, ela vende material de construção. Ah, isso mesmo. E é uma empresa gigantesca ali, que vai abrir ali no centro de Camorão e abriu mais duas farmácias também nesse meio, nesse meio período da... Próxima prefeitura.
2: Não, farmácia em Camorão, pelo amor é, de Deus, cara. Nesse
1: período da pandemia, abriu mais duas, né? Farmácias aqui. Então, parece que, tipo assim, o grande Sim. empresário que, ali, que já está estabelecido no mercado não está... Sendo afetado. Na verdade, acho que tá está sendo afetado também, né? Mas
2: está criando oportunidades também, parece, né? Para algumas pessoas. Se a gente for um pouquinho realista e duro... Eu vou ser crítico agora, tá? Eu vou ser o cuzão da, polêmico, da, da, da história. Polêmico, é, polêmico né? vamos pensar assim, gente. Eu sei que faz quanto tempo nós estamos com a, com a pandemia? Desde março? Isso. Desde março. Nós estamos em maio, então... É empresa, vamos supor, uma empresa com mais de 10 anos de mercado, essas coisas assim e não ter caixa é. para se manter por dois meses três meses, é má administração né? é, então assim, tava eu vi falar também que às vezes assim é uma é... é como se fosse culpar a pandemia usar a pandemia como uma desculpa pela má administração para é, cobrir é. isso aí, né
1: é, porque tem as grandes empresas de telefonia no Brasil, a maioria das estão
2: rodando no vermelho todo mês, né é, meio estranho isso
0: aí, né? é que o complicado é que nem todo mundo tem o um fundo emergencial para dar aquele hum, auxílio. Todo né? mundo tem
2: que ter né? o caixa, né? Mas eu não estou, eu não sou pessoa certa para falar isso, porque tanto é que eu não consigo, eu não sou empresário, eu não controlo muito bem o meu financeiro também, né? então é só um comentário. Para servir para quê? Para nós todos aqui do Estamos CASH aqui e ouvintes. Para cagar uma regra a pra vocês. se planejar e ter um, um pezinho de meia aí. Certo, galera? Cê...
0: Fica essa dica aí Tem pra vocês, tá? Né? Leva pra casa.
2: Minha parte
1: de. Aquilo, você falou no começo que é. Você na área falou, né? Que você é formado em Direito, mestre em Direito e tal. Eu a área de sou... a de isso.
0: <risos>
1: eu também sou formado em Direito tal, não atuo mais na profissão, né? Tenho. Sou agora podcaster. <risos> e você, você atua ainda na profissão de advogado ou não?
3: Gente, eu atuei, eu atuei muito pouco assim, na, na minha profissão, né? eu sou formado em Direito, eu sou advogado, tenho mestrado em Direito, né? como vocês falaram no, no começo, aí, é, mas eu atuei, atuei muito pouco. Eu, eu me formei, na verdade, e um professor me formei em Marília, São Paulo, na, na Fundação Eurípedes Soares da Rocha, e logo que eu me formei, um, um professor me chamou para entrar para o escritório dele, e é, eu topei, entrei no escritório. Mas no mesmo ano eu entrei no mestrado e consegui uma bolsa é, de pesquisa da CAPES, né? que é uma bolsa bastante cobiçada. Assim. E quando você consegue essa bolsa, você precisa ter dedicação exclusiva à pesquisa. Então eu entrei, né, fui fundo aí no, no mestrado, e, é, deixei de, de advogar e nunca mais voltei a atuar. Eu, vou, eu terminei a dissertação de mestrado, defendi a dissertação, vim para Campo Mourão tirar férias, e recebi o convite para trabalhar na, na Fundação Educere, numa área que não tem nada a ver com a, com a minha formação, mas a vantagem do, do direito é essa, né? o, o curso de direito é meio que um coringa, você aprende a ler, a, a escrever, e você consegue se inserir em vários segmentos aí da, da economia, e lá eu atuei por 10 anos. Legal, tem uma
1: mesmo não atuando na carreira, né, você tem um currículo bem... Envejado, mestrado e ah, completo, tal, né? Completo, assim. E, já que você tem essa, essa experiência no, no direito, o que, que você acha dessa situação que está acontecendo sobre as penitenciárias no Brasil? Que algumas estão liberando os, os presos, né? Para não haver um, uma, uma continuação em massa da, dos, dos apenados.
3: Bom, é, em relação à situação do Brasil, né? É, em relação a a pandemia, é, eu acho que o Brasil uh, a gente está sentindo uma falta de um direcionamento do por parte do governo federal, né? Isso aí todo é notório. Enquanto a gente tem um mandatário aí que uh, não não respeita uh, as recomendações da, o, da OMS, os estados e municípios estão tomando as atitudes quase que que por conta, né? Então é, o, o, e o Brasil hoje ele figura entre os países com maior índice aí de, de infectados e de óbitos, né? É, eu acho que a gente, o Brasil subestimou aí ah, os efeitos dessa da pandemia e a gravidade da, do vírus, né? ah, Campo Mourão felizmente não está na, na, na situação do, do país todo, né? Principalmente em relação a Manaus, Rio de Janeiro. Fortaleza, né? Então, mas eu acho que a situação é bastante, é muito preocupante, né? E em relação aos prisioneiros, é, meu cadeia, é, prisão é, é um é, ali é uma panela de pressão, né? Ah, a gente precisa tomar muito cuidado para esse para esse vírus não não começar a infectar os presídios. Uh, essas medidas de, de liberação, é, assim, talvez não seja a resposta que muita gente gostaria de ouvir, mas uh, Dostoiévski já falou né que o grau de civilização de uma sociedade pode ser medido pela maneira como tratam seus prisioneiros. Uh, tanto que você vê as, as condições de prisão nos Estados Unidos, Japão, Suécia, é completamente diferente dos países de terceiro mundo e todos esses países são. São de primeiro mundo. É, eu acho que é preciso analisar a questão de periculosidade. Não, não é qualquer um que pode ter essa liberdade, evidentemente. E outra coisa que a gente precisa é tentar manter um pouco da racionalidade nessa hora. Né? Porque a gente também não pode deixar com que os profissionais de saúde, que já estão escassos aí atendendo nas, nos hospitais, se ocupem eh, atendendo os presídios. né? Eh, Imagina aí também se se ocorre uma pandemia, se uma infecção em massa aí nesses, nesses presídios e todo mundo precisa de UTI, por exemplo, né? que já é de respirador. Então, esse pessoal todo ocupando também leitos que, que poderiam estar né, tá sendo ocupados pela, pela sociedade, enfim... Eu acho que isso precisa ser analisado e de uma maneira bastante racional.
2: Aqui, esse é um assunto que
3: levou a população
2: e nós a um questionamento, né? Muitos levaram-se pelo título da notícia, alguns leram alguma coisa, porém ficou essa, essa esse clima de medo. de medo, de insatisfação, de indignação, de dúvidas, né? E do porquê os presos
0: estavam sendo soltos. Exato.
2: E você falou uma coisa... Você levantou alguns fatos, algumas fatos... Alguns é...
0: pontos, né? Bem interessantes. É,
2: hipotéticos também, né? Mas que também, se viesse a, a acontecer, seria um caos ainda pior. Né? Quer dizer, é uma hipótese bem próximo da realidade.
0: Quando a gente estava discutindo sobre o assunto, para falar com você... É, a gente estava se perguntando Mas quando os presos é, Eles vão ser soltos Foram soltos Quais eram os crimes que eles tinham Cometidos né?
1: né, Esse relaxamento aí da prisão né
0: É, e outra Se a doença Ela não não, não tivesse chego até lá Ou quais as maneiras Que a gente poderia ter de Evitar que a doença chegasse lá então, a gente estava discutindo tudo isso, sabe? Sobre a questão das, dos familiares não irem visit fazer visitas, mas daí tem a questão dos carcereiros que saem, voltam, entram, uhum. tem contato com o meio externo. Então, ficou algo bem... Eh, ficou algo amedrontador. E, então, assim, foi muito polêmico isso. Uhum. Esse assunto é muito polêmico.
2: Olha, é, vamos... Já que estamos trabalhando com uma um fato futuro e vamos comparar. Vamos fazer as Analogia. duas, vamos fazer umas duas, umas duas realidades futuras aqui, tá? Vamos supor que não fosse liberado os presos, certo? E certo. vamos supor também que chegou a epidemia lá e virou um caos lá, virou uma pandemia dentro da prisão. E vamos ver o que que pesa mais hoje. Quero dizer, a população iria reclamar que os presos foram foram soltos e também a população iria reclamar que os médicos estavam atendendo as prisões. Então, melhor... Na verdade, não estaria treinando prisões, né? Por causa que... Mas estariam tratando os o problema, prisioneiros. O
1: problema da penitenciária é que tem um... Algumas têm um índice de pneumonia muito grande. Então, pneumonia com coronavírus, é o, eu acho que é o combo ali, né? como fatal. Uhum. Então, se eles precisassem de intubação, eles seriam levados para os UTIs auditórios.
2: Então, mas sair,
1: sairiam do presídio de qualquer jeito
2: e outra também, a, a mídia iria mostrar isso de uma forma que a população iria, iria se indignar com as duas situações é como o Ari né? falou no
1: começo ali né que eu acho que alguém vai ser escutado de algum um governador, um político aí que é melhor a gente se arrepender do, que, do excesso que a gente teve de cuidado, do que se arrepender de não ter tido cuidado e ter muitas fatalidades, né? Uhum.
2: Não é que a gente está apoiando essa soltura, mas sim a gente tem que entender que teve muitas pessoas por cima, é por cima disso que analisaram fatos estudos, estatísticas, e viram que essa é a que causaria a menor consequência.
0: Para você estar tá liderando uma cidade, uma região, um país, você tem que ter muito peito, porque, lógico, né? Por trás tem muita gente hum, envolvida. Peito eu acho
1: que não seria palavra, seria... Você tem que ter muito... Resiliência? Coerência. Não, você tem que
0: ter um. Você tem que ser uma pessoa muito tem que sábia, pela.
1: digamos assim, né?
0: É, mas assim, tudo que você for fazer, você vai, ser, vai ter haters. Não, sim. Mas, mas
1: peito, fio por peito, tipo, peito por peito, que um né? o que não tenho, né? um tá dando ah. de MMA tem feito. É, não eu, discordo,
0: não, eu discordo um pouco, mas assim, é a sua opinião, respeito. Mas é porque é muito difícil, China. A, eu, a minha não, opinião. Eu também
1: acho que seria muito difícil. A pessoa
0: colocar a cara tapa, entendeu? É, é, vamos dar um exemplo bem pequenininho. O que a gente tá fazendo aqui, é, a gente tá dando uma cara tapa, então, a gente tá dando opiniões, tá entrevistando pessoas renomadas da cidade, é, discutindo um assunto polêmico do momento. Vai ter haters? Vai. Vai. Vão ter pessoas que vão gostar do assunto? Vão. Mas, assim, eu acho que a pessoa liderar, ela ser um líder, é diferente do chefe, né? Sim. É diferente do saber conversar, do saber mandar. Então, às vezes, o que o nosso governo é, precisa melhorar é essa maneira, na, na forma de atuação.
1: Mais um líder do, do que um chefe, né?
0: Mais um líder do que um chefe, ser um seguidor, as pessoas se, seguirem ele, né?
1: É aquele velho desenho, né? De que maior história. Não estar tá em cima da carroça falando para puxar, né? Tá puxando a carroça junto, né?
0: Tá aí. Eh, Akira, paira uma dúvida entre a população, né, sobre o auxílio emergencial, como que você acha que o governo vai cobrar essas ajudas financeiras desse auxílio?
3: É, provavelmente por é, criando mais impostos ou aumentando impostos, né. Mas é uma, uma medida que precisava ser tomada. Eu acho que essa medida foi é, foi acertada. A gente tem aí três mais ou menos 3,6 milhões de MEIs que vão receber, se eu 36%, a gente já, já é quase 10 milhões de microempreendedores individuais no país, fora os que não são formalizados ou autônomos. A gente precisa observar bem, né, gente, que é, essa não é só uma crise sanitária, é uma crise da desigualdade também, né? É, a gente tem que cuidar dessa, do pessoal, cada vez mais do pessoal que está em condições ou em situação de vulnerabilidade ou de desequilíbrio, porque acho que agora mais do que nunca a gente vê que se tiver alguém é, lá num bairro mais afastado que não tem água e sabão para lavar a mão, a gente vai estar tá correndo risco, de, a humanidade corre risco de existência enquanto não, é, não cuidar dessas questões de equilíbrio econômico e, e social. Né?
0: exatamente
2: Como é que é a área? Menos técnicos e mais atletas, né?
0: Menos técnicos e mais atletas E falando em atleta é... O Akira também, ele pratica um esporte é... triatlo E eu queria saber, Akira Não só eu, como todos nós é... Qual foi a maior dificuldade durante essa pandemia é... De prática desse esporte aqui na cidade?
3: Em relação aos esportes, é, eu sou realmente eu sou um entusiasta de, de esportes. É, não, não foi a vida inteira assim, que eu pratiquei, teve um momento da minha vida que eu fui bem sedentário, uma vida bem desregrada, de dormir tarde, é, não comer direito, principalmente na época de, de mestrado. Mas eu, logo depois que eu terminei, eu fui entrando no, nos eixos de novo. É, mas assim, o que eu senti maior dificuldade foi, bom, primeiro que assim hoje eu pratico triátlon, né? faz quatro anos que, que eu sou praticante de, de triatlon triatlon para quem não, não sabe é uma modalidade que você faz nessa ordem é, natação, ciclismo e corrida na, no mesmo esporte, na mesma hora né? Ah, os treinos não os treinos você faz toda uma modalidade de cada vez é uma modalidade por dia, enfim às vezes duas, né? Mas a maior dificuldade que eu senti foi, primeiro, que a, a piscina fechou, né? Então a gente não podia... Bom, piscina, academia, tudo fechado. Então tinha, tinha que me virar em casa. A é, natação, nem pensar, não dava, impossível praticar aqui. Ó, eu, eu moro no, mar, no sobrado, que não, não tem piscina. Então eu comecei a, a fazer algumas pesquisas, encontrei o tal dos elásticos, né? Comecei a fazer alguns exercícios em casa com, com elástico. É, então essa foi uma das maiores dificuldades. Assim, não tinha como nadar não tinha como é, ir em academia, que também é parte do, do treino. É, outra, outra dificuldade foi, assim por exemplo, o ciclismo. Eu pratico ciclismo na estrada, sozinho, não tem perigo de é, é isolamento social mesmo. Né? Eu sempre, você sempre está sozinho. É, a dificuldade era aquela questão, assim, pô, será que eu vou ou não vou? É, porque, ao mesmo tempo que você está isolado socialmente, você fica com aquele peso na né, consciência né, de, pô, se acontecer um acidente comigo e eu precisar ir, ir para o hospital e ter que ocupar uma enfermeira e um médico atendendo de mim, atendendo, me atendendo, né? É, sendo que ele poderia estar tá atendendo alguém com Covid-19. Então, é, isso era um, era um dilema, foi um dilema durante muito tempo, tanto que eu parei de... Fui muito pouco, assim, para a estrada para treinar o ciclismo. A corrida já não, a corrida já dava para treinar um pouco mais, mais tranquilo. É, eu acabei comprando um rolo de treino e aí fui, fui treinando em casa o ciclismo, mas não é a mesma coisa. É, treinar fazer os exercícios aí, os treinos todo na rua, é muito mais é, realista, né? É muito mais é, certeiro, assim, para o nosso dia a dia.
0: Aqui eu tive as mesmas dificuldades, eu comecei a fazer esse esporte esse ano também, eu tive as mesmas dificuldades em relação à natação, porque a piscina está fechada, né? Voltou agora recentemente, mas a gente ainda tem um receio. Mas as corridas é mais tranquila, porque a gente foge, né, do centro da cidade, a gente vai mais nas rodovias e afins, é, com todo cuidado. E bike também dá para dar uma fugida. É, mas assim, acho que em todo o esporte em geral, principalmente os mais afetados foi, foram os coletivos, né, futsal, futebol, vôlei. Vôlei, que o nosso amigo Tavinho também...
2: Vôlei, vôlei, saudade de vôlei, nossa... Tava tá jogando
0: muito, Tavinho.
2: Nossa, tava tá jogando demais, tava voando já, na né? verdade, pra quem... eu não tô falando nenhuma, nenhuma mentira, quem <risos> Ai, me que conhece Deus! do grupo de vôlei que estiver me escutando, pessoal, um abraço pra vocês, um beijo pra vocês, e falando não só de vôlei, mas o triatlo, são três esportes, né, natação, ciclismo e... Corrida. Corrida, bom... Eu Nossa, também eu é. pratico três, né? Então é vôlei, ping pong e eu namoro, né? Então, <risos> <risos>
0: Me respeita.
2: Mas Sim. o grupo de vôlei, saudade. Cara, é um esporte que eu gostava desde criança, desde, dos, desde a quinta série. Porém, na minha turma, não fechava o time de vôlei. Então, <risos> eu depois, na utf a gente alugava a quadra nos sábados e a gente era um vôlei sinceramente, gente, a gente ia pela amizade, porque era ruim o jogo, <risos> era ruim o jogo, porque a gente era ruim, <risos> ruim, não dava três toques, gente, aí eu, no meados 2019, no começo de 2019, e eu falei, você quer saber, eu vou procurar gente que joga, joga vôlei, aí fui, 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 achei a galera, uma galera que olha, é sensacional, que me receberam assim, o, o ó, o
0: saque passava da rede,
2: passava da rede, três toques, o passe levantava assim pra você cortar... <risos>
0: Parecia é Bernardinho
2: lá, Bernardinho tá Bernardinho assim, ó, tipo, pau!
0: Cara, além de humilde, não gente, dá Gente,
2: né? cara, mas assim de ruim, hoje tô, tô bom, mais ou menos. Assim, eu tô rápido na bola. Eu tô, tô indo assim. A gente vai pra filmar,
0: mal. vai mostrar pro pessoal depois. Não, Fica tranquilo. Gente, tem não? uns
2: e-mails lá no Instagram lá. Pode ver que eu pulo minha perereca e bato, mas bato <risos> forte.
0: Cara que. Que provavelmente. Ninguém vai assistir. <risos> claro que é não É melhor ser claro pro que que não. o tô que hoje. Cara, mas é, complementando esse, esse quesito esportes, tudo foi afetado, né? Sim. A gente vai ter é, um cast sobre entretenimento, um não, né, vários, mas que afetou bastante a, a, os esportes na cidade, tanto a questão da prática, né, das pessoas coletivamente, quanto o entretenimento de ir lá assistir, é, torcer, então tudo isso foi afetado, né, infelizmente. Mas vamos dar continuidade no nosso programa e agora, Akira, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido. Onde eu pergunto e você responde com frases curtas e rápidas. Akira, coronavírus.
3: É um jeito da natureza mostrar quem manda.
0: Economia muroense.
3: É surpreendente, de alto potencial a ser explorado e portadora de um futuro promissor.
0: Atitudes da sociedade após pandemia.
3: É, diminuir as desigualdades, porque estamos todos interligados e sujeitos às condições do outro.
0: Prática do triatlon.
3: É um estilo de vida para todos.
2: Akira, mais uma perguntinha rapidinha em bate-bola. É, com certeza o nome, todo mundo vai achar que você é oriental e você é, né, pelo nome Akira. Então, soba o Sukiyaki.
3: <risos> Adorei essa pergunta. É, bom, por que só correr se a gente pode correr e pedalar? E por que só correr e pedalar se a gente pode correr, pedalar e nadar? Então, nessa lógica, por que Yakisoba ou Sukiyaki? Os dois.
1: E para finalizar, Kira, temos um momento aqui, nosso quadro Fala Coach. É, para você deixar nossa uma mensagem para a população moroense, uma, uma mensagem positiva, aí, uma palavra que dê força para a galera continuar na quarentena né? até terminar.
3: Bom, a mensagem que eu deixo aqui para o Momento Coach. <risos> é, gente, não deixe de aproveitar os bons momentos é, apenas nas férias, apenas em dezembro. Né? Campo Mourão é uma cidade pequena e vocês não imaginam tanto de coisas que dá para se fazer aqui em uma hora. Já que a gente não tem trânsito, é, não tem aquele horário de rush. Sem falar no ambiente cultural que nós temos. Quantas vezes vocês foram ao teatro, por exemplo, ano passado? Quantos shows vocês assistiram aqui no ano passado? Quantas vezes você foi passear no parque numa segunda-feira? Então, sim, não espere as informações chegarem até você. Aproveite e descubra a cidade, que ela é surpreendente. Valeu, gente. Um abraço.
1: Valeu, Akira, pelo pelo tempo disponibilizado aí. Muito obrigado. E foi mais um Perros cats. <risos>
2: cats,
0: cats, cats. Cats.
2: É isso aí. Mais um episódio que se encerra. Esperamos vocês ir até o próximo domingo com outro assunto, outro especialista, outra pessoa foda. E sem coronavírus, por favor.
0: Mesmo assunto, outra pessoa, né? Exatamente. <risos> mas tá ótimo. Outro tema. Hum, outro tema. Cara, tema, outro outro tema. tema. É. O assunto é o mesmo, mas é outro tema muito bem é eu só queria agradecer o Aquile pela participação é de ter aceito né ser entrevistado de hoje muito obrigado Aquile foi de grande valia para o nosso podcast e para os ouvintes e é isso aí pessoal próximo domingo mais um episódio mesma galera completa turma e até mais e boa semana a todos